0: Bu podcast, beden, spor, tahkim söyleşileri kapsamında 9 Eylül 2019 tarihinde Deniz Nihan Aktan ile sporun queer hali başlığı altında gerçekleşmiştir. İlgi çekici olduğunun bir sunum hazırladım. Sonrasında da birlikte düşünebilmek istiyorum. Yani soru cevaptan ziyade birlikte tartışma konuları bulalım, tartışalım istiyorum. E, sporu queerleştirmek derken ne anlıyoruz, spor alanındaki mücadelelerde queer e, ve transfeminist bir yöntem benim sevmek nasıl açılımlar ve ittifaklar yaratabilir ve bu alanda şu an Türkiye'de neler oluyor, e, kimler neler yapıyor bunlardan bahsedeceğim. Şu an bu odada takım arkadaşlarım da dahil e, queer spor hakkında söz söyleyebilecek pek çok kişi var. Ayrıca spor ve toplumsal cinsiyet alanında akademide çalışmalar yapan isimler de var. Bu yüzden hani eminim, bu beni birazcık tabii ki heyecanlandırıyor ama eminim güzel bir tartışma olacak. Şöyle, şimdi ben hani konuşan ve siz dinleyen olun istemiyorum. Ama bir yandan hareket içeren bir atölye formatında bir şey de hazırlamadım. O yüzden en azından zihinsel süreçlerimizde biraz hareketlenelim. Ve queer futbol konuşurken kendimizi biraz futbol sahasında düşünelim istiyorum. O yüzden iki dakikalığına gözlerinizi kapar mısınız? Şimdi kendinizi futbol sahasında hayal edin. Yani öncelikle bir futbol sahası hayal edin. Ve bu bildiğiniz futbol sahası olmak zorunda değil. İstediğiniz gibi bir saha düşünebilirsiniz. Kendinizi bu sahaya koyun. Ee, sahanın neresindesiniz? Çizgilerin dışında mısınız? Kalede misiniz? Tam ortasında mısınız? Tek başınıza mısınız? Bir takımla beraber hareket halinde misiniz? İki kişi misiniz? Ne giyiyorsunuz? Futbol forması var? Başka bir şeyim var? Özel kostüm mü yaptırmışsınız? Ya da bir şey giymiyor musunuz? Ee, hangi hareketleri yapıyorsunuz? Ee, bu şekilde birazcık futbol sahasına gelin. Ee, ve hayal gücünüze ne kadar sahada alan bulabiliyorsunuz? Birazcık bunu da düşünün sunuma esnasında da düşünmeye devam edebilirsiniz. Şimdi başlayabiliriz isterseniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Öncelikle kendimden ve sporun gündeliğindeki yerinden bahsetmek istiyorum. Şu an Balonya'da ikinci yüksek lisansımı yapıyorum. Tezimi yazmaktayım. Bundan önce de Boğaziçi sosyolojide, futbol sahasında cinsellik ve cinsiyet politikaları başlıklı bir tez yazdım. Bu tezde de Türkiye'de Son yıllarda birbiri ardına çıkan kadın ve LGBT'ların oynadığı amatör futbol takımlarının hani artışı neden şu an ardı ardına çıkıyorlar ve bu futbol sahasına bu yönelimin nasıl etkileri var, futbol sahasını nasıl dönüştürüyor gibi konuları tartıştım. Bunları tartışırken de İstanbul'da ve birçok şehirde bu takımlarda top koşturan kişilerden de görüş ve deneyim aldım ve bunlar zaten tezimi, tezime büyük katkı sundu. Ben de bu takımlardan birindeyim. 2015 yılında kurulan Atletik Dildoğa'da oynuyorum. Ee, küçüklüğümde ailedeki erkek figürler üzerinden futbolla tanışmıştım ama bir noktadan sonra hani kimse bana evet şimdi futbol sahasından çıkmalısın demese de yani tek bir an hatırlamasam da bir noktada buranın benim yerim olmadığını bir şekilde öğrendim ve uzaklaştım. 2015 yılına kadar da neredeyse hiç futbol oynamadım. Ama 2015 yılında Trans Pride kapsamında bir futbol maçı düzenlendi oraya tam da o sırada oturduğum mahallede düzenleniyordu ve oraya işte mahalledeki diğer arkadaşlarımla gidip oynayıp ne kadar hani aslında sevdiğimizi fark edince bunun peşinden gitmeye karar verdik ve düzenli olarak oynamaya başladık bir noktadan sonra da Atletik Dildoğa adını aldık ama biz tek takım değiliz Türkiye'de bu şekilde futbol oynayan bizden birkaç ay önce Ankara'da Sportif Lesbon kurulmuştu sonrasında da kısa aralıklarla Mersin'de Muamma Kocaeli'de Lolito, İstanbul'da Lezyonerler Queer gibi takımlar kuruldu. Yeni takımlar da çıkmaya devam ediyor. Hepsi sürekli olmuyor. Bazen etkinlikler özelinde bir araya gelen ve kendilerine isim bulan takımlar olabiliyor. Ama şu an böyle bir hareketlenme ve artış var. Ee, bu takımlar dışında bir de yıllık düzenlenen bir etkinlik var. Türkiye'nin ilk Queer Olimpiyatları olarak duyurduğumuz Queer Olympics. Atletik Dildoğu olarak bunu 3 yıldır düzenliyoruz. Bu yılda Ağustos sonunda düzenledik. Demek isterdim ama düzenleyemedik. Ee, i̇lk gününü yaptık Heybeliada'da. Bayağı da güzel geçti işte. On tane takım katıldı. Bir sürü şehirden ve başka ülkelerden yüzden fazla kişi beraberdik. Hani Sporlar yapmaya başlamıştık ve tanışmaya başlamıştık. Ama Cumartesi günü kalamışa gittiğimizde beş otobüs çevik kuvvetli, işte üç tane toma ile karşılaştık ve mesai saatleri dışında Cumartesi sabahı karar almışlar ve etkinliğimizi yasaklamaya karar vermişler. Bundan sonra hani öz eleştiri olarak kendimize verdiğimiz bir şey hiç bunu düşünmemiştik yani bir alternatifini düşünecek kuracak kadar gerçekçi bir risk olarak düşünmemiştik yasaklanmayı ama hemen hızlı bir şekilde hani diğer takımlardan arkadaşların da tabii ki destekleriyle ve dayanışmasıyla alternatif çok daha küçük bir, şeyde bir ölçekte olsa da alternatif bir arada olacağımız etkinlikler düzenledik ve pazar günde daha küçük formatta başka bir sahada futbol turnuvasını yaptık. İşte kapanış partisi ve ödül törenini düzenledik. Genel olarak hani herkes keyifliydi diyebilirim bittiğinde ama hani bir yandan uzun atlamamızın ve halı saha maçı yapmamızın yasaklandığını düşünüp hani bu absürtlüğü bir yere de koyamadık. Daha hani üzerine burada da ve uzun süre bir sonraki etkin yılın etkinliğini düzenlemek için de uzun uzun düşünmemiz gerekecek. Futbol, neden başka bir spor değil de futbol? Neden şu an futbol? Yani kadınlara ve LGBT artılara en yoğun ayrımcı tavırların olduğu ve belki girmemizin en zor olduğu bir spor dalını biz neden bir mücadele alanı olarak seçtik? Bu sorunun cevabını hani hem tezde kendim aradım hem de e, tezde görüştüğüm kişilere sordum. E, hala da hani tartışmaya devam ettiğimiz bir şey ve burada da tabii ki zenginleştirebileceğimiz bir şey cevapları daha geniş bir bağlamdan bakarsak Gezi süreci ve hani şu an büyük toplanmaların meydanlarda yapılan kitle eylemlerinin imkansızlaşması ve Gezi'den bu yana yaratıcı alternatif direniş biçimleri üzerine daha çok düşünmemiz ve daha çok insanın düşünmesi. Direnişin merkezsizleşmesi, dağılması gibi sebepleri önerebilirim. Hem LGBT artı hareketi üzerinde stratejiler aranıyor. Hem de genel toplumun genelinde bu tür bir eğilim var. Bunların dışında futbolun dünyada ve Türkiye'deki en popüler spor oluşu çoğu ülkede. E, araç olarak kullanmak için en uygun spor haline getiriyor. Ve aynı zamanda ulaşılabilirliği, yani sokakta bir kale belirleyip işte iki kişi top oynadığında... E, bir sürü insan senin futbol oynadığını anlıyor ve daha görünür olabiliyorsun ve mesajlarını daha anlaşılır bir şekilde iletebiliyorsun. Bu ulaşılabilirliği ve popülerliği benim görüşmeciliyle yaptığım hani mülakatlarda da en çok çıkan iki sebepti. Bunlar dışında futbol oynamak isteyen ama bu sporun profesyonel ortamındaki ayrımcılıklar sebebiyle oynayamayan kişiler için güvenli bir alan olarak da görüldü bu queer spor takımları, futbol takımları. Ee, bunun dışında da sosyal medya aktivizmindeki artış, hani artık YouTube'da bir kişi tek başına konuşup bir milyon insana ulaşabiliyor b- ve aynı şekilde biz de haftada bir maçı olan 15 kişilik bir grup, grubuz diyelim, ee, hani büyüme, fiziksel anlamda çoğalma, örgütlenme gibi bir e- birinci hedefimiz de olmamasına rağmen bu maçları yaparak sosyal medya üzerinden hem hani LGBT yaratıların futbol oynaması üzerine söz söylüyoruz hem de başka daha geniş taleplerimizi iletebiliyoruz. Ee, son olarak da uluslararası STK'ların yine spordaki cinsiyet ayrımcılığına karşı toplanan gruplara ve projelere desteklerinin artması yine bu konularda AB projeleri ve uluslararası etkinliklerin artması gibi daha da geniş gemiklere bence bağlayabiliriz. Bu hani birlikte tartışabileceğimiz bir şey yine. Çünkü hani şu an olan bir şey hani bir gerçeği saptamak gibi a- algılamayın. Ama hani şu an gerçekten Avrupa Birliği projeleri ya da Avrupa'da çok fazla bu şekilde t- spor yapan e- queerler yani queer takımların sayısı arttı. Maddi ve coğrafi anlamda genişleme olanı sunuyor bence kesinlikle bu e- destekler. Ama tabi eleştirel bir yerden söylüyorum bunu yani. Dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında çalışmamda muhalif grupların ve spesifik olarak kadınların ve LGBT artıların futbola ilgilenme, futbola yönelme sebeplerini 3 gruba ayırdım. Futbola karşı, futbol aracılığıyla ve futbol için direniş. Futbola karşı direniş derken futbolun şu anki e, militarist, erkek egemen, homofobik, transfobik, <gülüyor> cinsiyetçi, şiddetlili içeren e, haline karşı olmayı ve bu, buna karşı, futbola karşı söz söylemeyi, hani futbolu işaret ederek söz söylemeyi kastediyorum. Futbol aracılığıyla direniş derken daha farklı ve daha geniş gündemleri yaymak için yine az önce bahsettiğim popülerliğinden yararlanmak, araç olarak kullanmak. Bu iki kategoriye tüm muhalif grupların futbol sahasındaki eylemlerinden örnekler verebilirken son kategori olan futbol için direnişi kadınlar ve lgBT artılara özgü bir yönelim biçimi olarak ele alıyorum. Çünkü işte çok bildiğimiz laflar var futbol borsada değil aysada güzel sözüyle futbolun ticarileşmesine karşı çıkıyoruz ya da çocuk oyunlarını güzelliyoruz işte eskiden ne güzel oynardık mahallelerde diyoruz ama bu çocukluk nostaljisini biz paylaşamıyoruz aslında o kadar da oyun oynamak hani o nostaljiyi yaşamak için değil hala kendimize alan açmak bunu kazanmak ve korumak için yaptığımız bir şey bir hak mücadelesi aslında. Yani bu siyasetin karışmadığı bir futbol ya da oyunu özüne döndürmek gibi söylemlerin çağrıların cinsiyet uyumsuz bedenlerin ve LGBT artıların sahaya girmesi için yetersiz kaldığını düşünüyorum. Tam olarak yetmiyor yani. Bizim bu doğallaştırma çabası ve öz, bu öz ile de derdimiz var. Ee, buradan birazcık devam etmek istiyorum. LGBT artılar olarak sahaya girdiğimizde, halı saha işletmecileriyle, oynadığımız şarj, karşı takımla, yan sahada oynayan ve genellikle cis erkek olan gruplarla, yoldan geçerken bizi gören ve belki laf atan hani kişilerle karşılaşmalar yaşıyoruz. Bu karşıla- karşılaşmalar olumlu ya da olumsuz olsa da, her iki durumda da queer özneyi misafir pozisyonuna yerleştiren söylemler ve davranışlar içeriyor. Bu yüzden futbol için direniş deyince sahaya olduğu haliyle dahiliyet talebinden fazlasını kastediyorum. Bu ev sahibi misafir ikiliğini bozmayı, farklı cinsel ve mekansal yönelimlerin de var olabildiği bir oyun alanı kurmayı, kolektif bir şekilde kurmayı kastediyorum. Ee, yine biraz kendi deneyimlerinize dönmenizi isteyeceğim. Bir yere girerken bir eve girer gibi girmek var. Bir de hani izin alarak girmek var. Ve bu ayrıma eminim çoğunuz deneyimlemiştir gündelik hayatında. Bunun farklı cinsel yönelimler üzerindeki haline Sara Ahmed, bir queer teorisyen, straight hospitality diyor. Yani çevirisi hani straight misafirperverliği, düz olanın, hizada gidenin misafirperverliği gibi yapılabilir. Queer futbol takımlarındaki çoğu oyuncu için bu durumun nasıl deneyimlendiğini tarif etmeye çalışırsam, misafir edilerek bu alana girdiğimizde hareket ve duygulanım olasılıklarımız ikiyle sınırlanıyor genelde. Ya orada olmayı hak ettiğimizi kanıtlamak için ekstra bir yorucu ve daimi bir çaba içine giriyoruz. Ya da bu kanıtı gösterme gerekliliğine karşı daha öfkeli bir şekilde neşesiz yine oyundan keyif alma kısmını geri plana atan bir çabaya giriyoruz. Yani iki durumda da mekana olduğu haliyle uyum sağlayamıyoruz. Kendiliğinden biz olduğumuz haliyle ve o mekan olduğu haliyle. Bu yüzden... Cinsiyet kotası ile yetinmek istemiyoruz. Oyun arkadaşlarımızın hassasiyetine minnettar olmak istemiyoruz. Bunlar başımıza geldi. <gülüyor> Farazi konuşmuyorum. Bir kıza göre bayağı iyi oynadığımız için kutlanmak istemiyoruz. İzin verme ve dahil etme eylemleri hep işte şey bu cinsiyet uyumsuz bedenlerin sahaya girebilmesini sağlıyor gibi gösterilse de Bence aksine bu sahici bir bir aradalık ihtimalini baştan sıfırlıyor ve sahanın gerçek sahibinin yerini yani gerçek sahibi olarak görülenin yerini sağlamlaştırmaya yarıyor. Bu yüzden futbol sahasına girmenin başka bir yolunu arıyoruz. İşte sahayı kuyruklleştirme, sporu kuyruklleştirme daha altını hala doldurmakta olduğumuz ve tarzmaya açık olan şeyleri söylerken de bu ihtiyaçtan bahsediyorum aslında. <gülüyor> Yine Sara Ahmed'in sevdiğim başka bir kahramanı ve tezimde kullandığım, bizim yaptığımız şeyle paralel olduğunu düşündüğüm bir şey var. ''Yaşamın düz çizgisi.'' diyor. Straight olmak, heteroseksüel olmak ve hani daha genel anlamda straight olmak ile yaşamın doğrusallığı arasında bir benzerlik kuruyor. Ve straight bir insan bedeninin gündelik yaşamdaki devamlılıkla hiza halinde olduğunu iddia ediyor. Bu hizadalık her şeyin olması gereken olduğu yer, yerde olduğu anlamına da geldiği için bir, bir şeylerin düzleştirilmesi veya düzene sokulmasındaki çaba görünmezleşiyor. Kendiliğinden öylelermiş izlenimi veriliyor. Oraya ve o hale gelişlerine kadarki tarihsellik siliniyor. Diğer yanda ise bu düz çizgide yürüyemeyenler, rotadan sapanlar kendilerini mekanlarda beklenenden farklı konumlandırıyorlar. Futbolu kuyirleştiren takımlar da futbol sahasının çabasızca doğal görünen erkek egemen yapısını sorgulamak ve sahanın düz çizgilerini bu çizgilerin yarattığı cinsel ve mekansal sınırları bedenlerin hareketleri ve bedenlerin hareketleri yoluyla bozmak potansiyelini taşıyorlar. Şimdi birazcık somut duruma dönersek oyundaki değer sistemini yeniden tanımlamak için yapılan güncel denemeler var. Bu Türkiye'deki kuyir takımlar arasında. Bu müdahaleler sporun doğal bedenler için adil bir yarışma alanı olduğuna dair genel geçer algıyı sorumsallaştırıyor. Ve hareket imkanlarını çoğaltmayı amaçlıyorlar. Bir beden ne yapabilir, nerelere genişleyebilir, hangi sınırları nasıl aşabilir gibi. Süreyi çok aşmamak için ben de, ya benim de en hakim olduğum örnekten, yani Kuyuru Olimpiks'ten bahsedeceğim. Belki sonra diğer takımlardan arkadaşlar e, ekleme yapabilir. E, Başta da söylediğim gibi Queer Olympics, atletik değil doğa tarafından düzenlenen yıllık bir spor etkinliği. Futbol maçlarında uyguladığımız puanlama kriterleri var, anlatayım. 5 tane kriter var. Eşit paslaşma ve takım oyunu, sert tehlikeli oyun, ayrımcı söylemler, nefret söylemleri, karşı takımların, iki takımın birbirine verdiği puan ve goller. Bunların işte 10 üzerinden puanlamasını yapıyoruz. Bunları da diğer takımlardan gönüllü olan bir ya da iki gözlemci maçı sahanın dışında oyunu takip ederek puan, puan veriyorlar. Bu tabii hani son yıl yaptığımız puanlama sistemi. Her yıl deniyoruz işleyip işlemediğine bakarak gerekli görürsek değişiklik yapıyoruz. Sabit bir forma ulaşmış değil ve ulaşmalı mı o da tartışılır çünkü... Ee, bir hani değer yargılarının standart, standartlaştırma fikriyle kuşhirin akışkanlığı arasındaki bu muhtemel çelişki de bence dikkat etmemiz gereken bir durum. Spora işlevselci bir yaklaşımla baktığımızda işte toplumdaki dengeyi korumak ve düzenin aksamadan devam edebilmesini sağlamak için devletler ve işte diğer grupa aidiyeti yaratmaya çalışan topluluklar tarafından sıkça kullanıldığını görüyoruz. Aidiyet, toplumsallaşma, kültürel değerlerin aktarılması, entegrasyon, siyasi fikirlerin empoze edilmesi ve sağlamlaştırılması gibi pek çok işlerden bahsedebiliriz. Futbol kitlelerin afyonudur diye çok iyi bildiğimiz bir söz de yine bunu eleştiren ve futbolun sadece işlevsel ve araçsal yönüne dikkat çeken bir söz. Statükonun korunması ve ani değişimlerin, düzende aksama veya sapma yaratabilecek aktörlerin engellenmesi konusunda da spor araç olabiliyor. Ee, bu aksama ve sapmalara sebep olan aktörler işlevsiz, bozuk olarak saptanıp, tanımlanıp ya uyumlandırılma yoluna gidiliyor ya da sistemden dışarı atılıyor. Bunun örneği Türkiye Futbol Federasyonu 2003 yılında e, Kadınlar Ligi'ni 3 sezon kapatmıştı. Kötü yönetim ve oyuncular arası lezbiyenlik dedikoduları, söylentileri nedeniyle ve bu manşetlerden sağlıklı birlik için başlığıyla duyurulmuştu. Üç sezon yeniden yapılandırılma yoluna gidildi ve lig tekrar başlatıldı. Şu an günümüzde de Arjantin Futbol Federasyonu bu Dünya Kupası'na hani Arjantin katıldı ama federasyon tamamen neredeyse gözden çıkarmış durumda kadın futbolunu. Hiçbir destekleri yok. Buna ses çıkaran kadın futbolcular da milli takımdan çıkarıldı ve kendi ligde oynadıkları takımlarda sözleşmelerini fes ediyor birkaç kişinin. Yani hani o futbolu olduğu haliyle bırakma yönünde aslında bir direnç var. Yani doğal olarak gördüğümüz şey gerçekten sürekli korunmaya çalışılıyor ve buna aksi bir şeyler söyleyenleri bu şekilde dışarı atmak çabasını hala görebiliyoruz. Peki profesyonel futbolda durum buyken biz bu işlevselcilikten yararlanıyor muyuz? Kuyur futbol toplulukları olarak kendi değer yargımızı oluşturup o düzeni korumaya mı çalışıyoruz veya çalışacağız? Hani böyle bir şeye düşecek miyiz? Bence bu şu an hani gündemimizde olmalı. şimdi Queer Olympics ekibi olarak Olimpiyat Oyunlarına ve diğer büyük spor etkinliklerine eleştirel bir duruşumuz var. Bunun çok sebebi aklınıza gelebilir, sayılabilir. Ama her şeyden önce rekabetçi ve ikilik üreten yapısına karşıyız diyebilirim. Fair play, yani adil oyun kavramını da sorumsallaştırıyoruz ve bu yüzden bu adaleti sağladığını iddia eden değerlerle oynuyoruz. Ama bunu yaparken başka bir değerler seti öneriyoruz. İşte makul davranışlar ve makul olmayan davranışları da belirlememiz anlamına geliyor bu. Bu noktada kendi yarattığımız müşterekler ya da sahiplendiğimiz, koruduğumuz müşterekler üzerine düşünmemiz gerekiyor bence. Geçen yıl Cenk Özbay ve Evren Savcı'nın yazdığı bir makalede kuyur müşterekler şöyle tanımlanmıştı. Kendilik ve topluluk üzerine radikal bir yeniden düşünme eylemi, bu sayede aynı zamanda aidiyet ve müşterek kavramlarına dair yeniden bir düşünme eylemi, varoluş mücadelemizin kimi yaralayabileceğine dair durmadan devam eden bir farkındalık hali bu şüphesiz kolay bir iş değil. Konfor alanlarımızı, güvenli alanlarımızı koruma eğilimimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Şu an mesela hani sakatlığı düşündüğümüzde queer takımlar olarak iddia ettiğimiz üzere her bedene açık değilseniz ama futbol takımlarındaki bağ kurma, aidiyet, sınır koyma, fark koyma gibi özellikleri tartışabilmek için de yine hani bir yer buna direnç gösterecekse bu tür sabitleme şeylerine, queer futbol takımları olacak muhtemelen bunlar Bunları tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, sonuna geldim sayılır. Ee, bu toplulukların önemini kısaca tekrar vurgularsam, futbolun bedenleri ve yönelimleri düzleyici bir araç olarak kullanılmasına, futbol sahasının egemen erkekliğin ve zorunlu heteroseksüelliğin mekanı olarak kabullenilmesine, erilliği erkeklikten ayrılmaz görmeye ve futbol sevgisinin otomatik olarak militarist ve ayrımcı söylemleri normalleştireceği varsayımına bir itiraz ve müdahale. Bence bu oluşumlar. Bunlara ilk olarak da futbol sahasındaki antagonistik ilişkiye bir müdahale anlamı taşıyorlar bence. İşte iki karşıt taraf var rekabet etmeliler ve beraberinde düşmanca bir ikilik, karşıtlık geliştirilmeli. Bu sporun, modern sporun ayrılmaz bir parçası olarak hep önerilir, öne sürülür ve bütün bu yarışmalar, büyük yarışmalarda bu antagonistik ilişki üzerinden gider.